0: Sonia De Villers, votre invitée ce matin est secrétaire générale du parti Les Républicains, députée du Doubs et membre de la commission mixte paritaire qui se réunit tout à l'heure à 17h. Pour débattre de la loi sur l'immigration, ce texte voulu par Gérald Darmanin mais rejeté avant discussion par l'Assemblée Nationale. elle vient de vous en parler. Sept députés et sept sénateurs seront donc enfermés dans une salle cet après-midi. Rapport de force maximum. D'un côté les membres des Républicains, dont le choix va être décisif. De l'autre, de la majorité, ça peut prendre dix minutes comme ça peut durer des heures et des heures et des heures. Bonjour, Annie Genevard. Bonjour,
1: Sonia
0: Dans une ère de défiance des citoyens vis-à-vis de la politique, est-ce que vous trouvez ça normal qu'il n'y ait ni public, ni caméra,
1: lors d'une commission dont la teneur des discussions engage l'avenir du pays Mais grâce à vous, tout est connu. Tous les points essentiels de cette loi sont parfaitement identifiés, et c'est la procédure parlementaire, le débat il a eu lieu au Sénat, et en public il a eu lieu en commission et accessible aux au public également mais et puis, là vous êtes 14 vous là êtes nous 14 sommes à Hiclos. là nous sommes 14 là nous sommes 14 en effet qui allons examiner euh, les points euh, l'intégralité du texte et en particulier les points les plus sensibles et demain euh, à l'assemblée nationale et au Sénat, les conclusions de la commission mixte paritaire seront soumises à l'approbation ou non des parlementaires c'est une procédure absolument habituelle ce qui est inhabituel en revanche c'est que par la motion de rejet nous avons rejeté le Texte en commission et que par conséquent, c'est le texte issu du Sénat qui est le dernier texte adopté qui sera examiné dans cette CMP. Mais justement, vous dites c'est légal, c'est
0: constitutionnel, c'est habituel. Mais est-ce que vous trouvez satisfaisant qu'un texte d'une telle importance soit débattu à 14 entre quatre murs et non dans l'hémicycle à 577 élus au suffrage universel Vous allez me dire c'est, c'est habituel, mais est-ce que c'est tout simplement
1: entendable par les Français. Mais vous savez, dans cette commission mixte paritaire, toutes les formations politiques sont représentées à proportion. Mmh. Euh, et de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc euh, l'expression sera euh, sera absolument euh, libre. Et je ne doute pas que les députés qui voudront présenter des amendements, discuter des points du texte, le feront. Les sénateurs également. Donc euh, voilà, c'est, c'est 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 une c'est une procédure tout à fait habituelle. Et je ne crois pas qu'elle soit euh, non démocratique parce que euh, les députés n'ont pas voulu du texte en commission. Alors elle, alors les, les, les députés ils ont dit non au texte de la Commission. Ça, c'est l'expression démocratique des députés. Voilà. Absolument. Votre parti, les Républicains, Annie Genevard, a
0: réalisé, vous le savez, des scores historiquement faibles aux élections présidentielles et aux élections législatives. Et c'est ce même parti, de fait, dont va dépendre les orientations cruciales sur ce texte de loi sur l'immigration. Est-ce que ça aussi, ça vous paraît
1: entendable pour les Français Eh bien, moi, je considère que euh, c'est parfaitement entendable pour plusieurs raisons. D'abord, euh, le gouvernement dans cette affaire a commis une erreur initiale de penser qu'il pouvait satisfaire la gauche et la droite en matière d'immigration. Ce n'est pas possible, nous avons des positions qui sont absolument opposées. Donc le gouvernement veut un texte, Euh, il se rend bien compte que euh, l'opinion française l'attend, que les problèmes se multiplient, toutes les enquêtes d'opinion, tous les sondages montrent que les Français veulent davantage de fermeté en matière d'immigration. Le gouvernement ne peut pas indéfiniment l'ignorer. Par conséquent, c'est pas avec la gauche qui va pouvoir prendre des mesures de fermeté. C'est évidemment avec la droite. Et c'est la raison pour laquelle nous, nous avons voté la motion de rejet. Mmh. Non pas pour allier nos voix à aller, aller aux écologistes ou à la NUPES, mais parce que nous voulions dire au gouvernement que c'est avec nous et à nos conditions qu'il faut qu'il travaille. Donc vous
0: avez réussi un formidable coup politique
1: alors, c'est moins un coup politique euh, parce que un coup politique signifierait que, euh, finalement, ce sont les petites tribulations politiciennes qui nous intéressent. Exactement. Je, oui, je crois que tout au contraire, en, euh, dé, en acceptant de voter cette motion de rejet, nous avons dit au gouvernement, c'est euh, un texte de fermeté que nous voulons, c'est le texte du Sénat que nous voulons et c'est à nos conditions qu'il faut pouvoir en discuter.
0: Aurélien Pradier, député LR du LOT, déclaré hier au JDD, attention au syndrome du ramollissement qui contamine souvent les commissions mixtes paritaires. Est-ce que vous vous sentez guetté
1: par le ramollissement, Annie Genevard Écoutez, pas vraiment au terme de 6-8 heures de discussion exigeante et serrée avec le gouvernement. Je crois que nous avons tenu ferme la barre euh, sur le texte du Sénat et euh, je connais les craintes d'Aurélien Pradier. il me les a exprimées, je les comprends, mais nous avons eu à cœur, au contraire, de tenir sur l'essentiel, à savoir la fermeté et l'efficacité que les Français attendent en matière de politique migratoire.
0: Vous pensez arriver à un accord cet après-midi
1: je crois que c'est à portée, à notre portée. Nous attendons. L'accord, pour l'instant, n'est pas finalisé, n'est pas conclu. On a posé nos lignes, notamment sur la question de l'accès aux métiers en tension, dont nous voulons que ça demeure, qu'il conserve un caractère exceptionnel et non opposable, que ce soit laissé à la discrétion du préfet et non pas un droit qui serait librement ouvert à tous.
0: Vous avez vu Elisabeth Borne hier soir. Que vous a-t-elle répondu sur ce point
1: Alors, je crois que sur ce point, elle, est, elle en est d'accord. De toute mmh. façon, le gouvernement n'a plus les moyens de faire passer le texte qu'il voulait faire passer. Et en même temps, il est bien conscient que sans texte, l'opinion public ne l'acceptera pas. Donc, euh, voilà, je pense que sur ce point, nous sommes... Euh, nous, il
0: y a nous... d'autres points, Annie Genevard, hein, euh, 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 quelques mesures phares hein, exigées par le Sénat, qui constituaient jusqu'à il y a peu des lignes rouges pour le gouvernement. On peut en énumérer quelques-unes. Les aides sociales, on en a beaucoup parlé hier de... depuis combien d'années faudra-t-il vivre en France pour avoir droit aux aides sociales
1: Quel est votre souhait Alors, les aides sociales non contributives, hein, je précise. Euh, Le le principe est que, quand on travaille, on a droit aux aides. Donc la distinction s'opérera entre ceux qui travaillent et les étrangers qui travaillent les étrangers qui ne travaillent pas. Pour ceux qui ne travaillent pas, il faudra attendre 5 ans avant de pouvoir bénéficier de ces aides sociales, c'est-à-dire par exemple les allocations familiales ou les APL. Pour ceux qui travaillent en revanche et qui cotisent, donc là, ce sera une durée bien réduite. Voilà, C'est un point qui reste à finaliser dans, dans l'accord. Quel type de durée pour ceux qui travaillent, pour les étrangers qui Alors, travaillent Alors, ce en sera euh, probablement... Euh, de, de moitié hein, autour de, de, de 30 mois selon toute probabilité. D'accord Est-ce qu'il s'agit de préférence nationale? Non, il s'agit vraiment de distinguer ceux qui travaillent et qui cotisent, et ceux qui ne travaillent pas. C'est une
0: incitation au travail. Le droit du sol et l'accès à la nationalité seront-ils remis en cause
1: si vous trouvez un accord cet après-midi Alors, nous avons euh, souhaité euh, resserrer les conditions euh, d'acquisition à la nationalité. Par exemple, euh, l'acquisition automatique pour un jeune qui devient euh, majeur ne le sera plus. Il faudra un jeune qu'il qui ma... devient majeur et qui est né en France. Qui, qui est né en France, de parents étrangers, mais dans ce cas-là il faudra qu'il manifeste sa La volonté d'acquisition de la nationalité. Il y a trop de jeunes issus de l'immigration qui euh, ne se rendent pas compte que c'est un honneur de devenir français et que ça suppose un certain nombre de devoirs. Manifester sa volonté, c'est aussi dire « oui, je veux être français ».
0: L'aide médicale d'État, le Sénat demande sa suppression et sa transformation. Elisabeth Borne, vous a-t-elle proposé qu'une loi spécifique portant sur la question de l'aide médicale d'État soit sortie de vos discussions et votée à la rentrée?
1: Alors, l'AME, l'aide médicale d'État, oui. est en effet ce qu'on appelle un cavalier législatif. Il n'est pas tout à fait dans le périmètre de la loi. Mais en même temps, le problème est, 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 est très important. Aujourd'hui, les Français ont du mal à se soigner et comprendraient mal que certains soient traités... Notamment les étrangers en situation irrégulière accèdent au même panier de soins que même pour lesquels c'est c'est devenu difficile. Donc ce sujet est très important. La première ministre s'est engagée à écrire, à nous écrire, pour nous dire que ça ferait l'objet d'un texte dédié sur la base du rapport Stéphanie Niévin. Bon, aujourd'hui, ce que nous voulons, ce que nous attendons dans cette lettre, c'est que le gouvernement s'engage à réformer l'AME non pas pour en élargir le périmètre. Mais pour en diminuer précisément le périmètre. On vous a bien entendu. Merci Annie Genevard. Merci Sonia de Villers.